0: Kaptam egy érdekes tanítást állom képekben a Mindenható Istentől is kaptam hozzá a megértést is. Egyértelműen egyszerűen lenyűgöző, hogy <gül> azért nem semmi, mert visszaemlékszem arra, hogy amikor iskolába jártam, akkor hát tanulni kötelező volt. És a tanulás nem volt egy olyan kellemes dolog, pont azért, mert kötelező volt. Tehát ugye belénk verték a tudományt. Tehát nem volt, ahogy az Édenben maradjunk. Ki kellett jönni az Édenből, ki kellett jönni a gyermekkorból, a paradicsomból. Tanulni kellett, szükségszerű volt. Persze korábban is tanultunk, mert uh, miközben játszottunk az udvaron. Egymás között játszottunk és uh, örömködtünk. Azáltal is tanultunk. Emlékszem, hogy, uh, hogy korábban egyik legmeghatározóbb, uh, mondjam azt, uh, élményem az volt a tanulástól, Az volt, ami engem a gyermekkorban hogy találkoztam André Sternnel. Először láttam egy videót, amelyet azt hiszem, hogy először a feliratozott komlósi Amina úgy hívják a hölgyet, és ő volt, aki a könyvét lefordította magyarra, André Stern könyvét, aminek a címe az, hogy és sosem jártam iskolába. És amikor... Meghallgattam azt az interjút, tudtam, hogy igazat beszél. Az igazat megvalva, most sem tudom, hogy ő milyen spirituális irányzathoz tartozik, egyáltalán foglalkozik-e spiritualitással, De tudtam, hogy az igazságból szól André Stern, És gondoltam arra, hogy jó volna, hogyha találkozhatnék vele személyesen. És pontosan eközben az történt, hogy egy székely legényke Szent Györgyön megszervezhet egy előadás számára vagyis ő szervezte, tudomásom volt arról, hogy ő szervezi, meghívta, mert találkozott velem, és uh, úgy éreztem, hogy nekem is, uh, na hát csatlakoznom kell hozzá, nincs értelme, külön szervezzek bármit is, hogy ő már szervezi, ő már rajta van, akkor én segítek neki, hogy legyen szép és jó. És akkor így történt az, hogy, uh, hogy uh, megszerveztük számára az előadást Szent Györgyön, ami nagyon jó volt, tehát ház volt, uh, sokan voltak, uh, és uh, Ugye André Isten elmondta, hogy milyen volt az ő élete iskola nélkül. Picit ez most így félre a témától, de mégis a témába vág. Meg fogjátok látni, a témába vág ez is. És elmondta, hogy milyen volt az ő élete iskola nélkül. Olyan szülei voltak, hogy nem vitték őt iskolába. Vagyis olyan volt, hogy elvitték iskolába, de olyan módon, mintha múzeumban vitték volna. Tehát, hogy lássa meg, hogy milyen az iskola, Elvitték iskolába, hagyományos iskolába, megbeszélték, hogy bemegy a gyermek néhány órára, hogy megnézze, hogy milyen. Megengedték neki, talán kipróbálta a Waldorfot is, meg a Montessori-t is. Tehát ilyen, ilyen gyermekek szülei voltak neki, hogy, hogy ezt tették számára, hogy ne járjon iskolába. Tehát nem kötelezték, hogy iskolába járjon ebbe a közoktatásba, hagyományos közoktatásba hanem azt csinálták, hogy tehát szó szerint ezek a szülők megélték azt, amire hív minket a mindenható Isten. Tehát tudtukon, vagy tudtukon kívül, Isten tudja, szerintem inkább tudtukon kívül, ők azt élték meg, amit a mindenható Isten felkínál az emberek számára. Tehát ők kaptak gyermekáldást, bizonyára ők is már ugye, megtapasztalták a felnőtti kort, annak minden csinyát, pinyát, és a gyermekáldásnak annyira, annyira örültek, hogy ők nem akartak, nem akarták a gyermeket felnöveszteni, felnőtíteni, hanem ellenkezőleg azt tették, hogy engedték, hogy gyermek maradjon. Megtettek mindent, hogy gyermek maradhasson, és mellette ők is gyermekként próbáltak létezni. Azt hiszem valamiféle művészek voltak, hát gondolhatod azt, hogy, hogy nem normális emberek lehettek ezek, tehát nem normális emberek, akik így gondolkodnak, vagy így élnek. És figyelték a gyermeket, hogy milyen az ő érdeklődési köre, és úgy segítették őt abban, amiben tehették, hogy ha a kocsikázni akkor a kicsi kocsikat, azt ő megélhette, ugye játszott a kicsi autókkal, meg ha érdekelték őt a hangszerek, akkor, akkor vagy vettek olyan hangszert, vagy pedig elvitték egy olyan személy, az, aki, aki játszott azon a hangszeren, ugye. Azt hiszem, hogy talán hegedű vagy gitár kettő közül valamelyik. Mert végül az történt, hogy, hogy a gyermeknek megtetszett az, ahogy a, a, talán a gitár építő mester, ahogy dolgozott, és ő is az lett. Tehát elment hozzá, és pontosan, mint régebben történt, megtanulta a szakmát. Mondjuk ez, ami történt André Sternel, ez hagyományos volt, tehát ennek hagyománya volt nálunk is. Sőt, erről szólt az élet régebb, és, és hát igen, a, a gyermek elment az Inashoz. Ahogy elmondta Bogdán Berci bácsi abban, a, abban az interjúban, hogy hát ő gyermekkorában mindig is szerette a, a lovakat, szeretett a Kovács műhelyben járni, és így megtanulta a mesterségét, megfogta lónak a lábát, és akkor elleste a Kovács mesternek a mesterségét. És az azt történt, hogy ugye élt egy hosszú tisztességes életet, és még mindig tart az ő élete és istenfélű ember is, és van tisztessége, van öröme, és talán közel van a megboldoguláshoz ez az ember. Na hát ugyanezt tették a a szülők a a gyermekkel André Sternel is, hogy volt olyan, hogy mentek az úton, és látták, hogy hogy, a gyermek kíváncsi arra, hogy mi történik a pizzázóban. És mondták, hogy hát menj be, és kérezd meg a, a szakáshoz, hogy megmutatja neked azt, hogy ő mit csinál. És a gyermek szépen bement, solyan kedvesen, aranyosan megkérez a szakástól, hogy szabad de nézze, amit ő csinálta. És persze, persze, hát a szakács tojta össze magát örönni, de persze, nyugodtan ő is örült neki, hogy gyermek kíváncsi az ő mesterségére. Csak úgy produkálta, ugye adta magát, tehát megmutatta neki az ő mesterségét. És így, így növekedett ő fel, tehát mindenhez volt hozzáférés, amire igazán szüksége volt, mert a szülei ilyenek voltak. Nem ölték meg a gyermeket, hanem ellenkezőleg engedték, hogy, hogy felnövekedjen, de a szó legjobb értelmében. És az ő történetének a legnagyobb tanulsága az talán, hogy, hogy nem kell tanulni. Tehát nem igaz, hogy kell tanuljunk, ez bolondság, őrültség mert a tanulásnak az eszköze, az alapeszköze, már eleve bennünk van. Ezt mondja André Isten, persze, ő nem, mond, nem beszél Istenről, de mégis azt mondja ki, hogy, hogy, hogy bennünk van, mégis Istenről beszél, mert bennünk van a tanulás eszköze, ami nem más, mint a játék, és a lelkesedés, a játék és a lelkesedés, és így ő mindent megtanult. Tehát olvasott is könyveket, elég intelligens, művelt ember volt, újságíró is volt, Mindenféle iskola nélkül, mivel volt tehetsége neki, ugye ahhoz is volt uh, hozzá a férjése. Zeneszerző, meg uh, tudom én, zongoraművész vagy Isten, tudja, már nem emlékszem. Uh, de azt hiszem, hogy is a fő szakmája a gitárépítő. Tehát művelt, intelligens, olvasott ember, gitárépítő. Köszöné szépen, jól van. A gyermekét vagy a gyermekeit ő is úgy neveli, ahogy ő volt nevelve. És... Uh, azt mondja Jézus erre, hogy hát én nem, a beteg, nem az egészséges emberekért jöttem, hanem a betegekért. Az ilyen atillákért, meg a, akik hallgatják ezt a felvételt. Feltétőleg. Tehát ez az, az embernek valahogy jól sikerült, hála Istennek, ugye? Neki jól sikerült. Ő megkapta a tanulás eszközét, azt nem vették el tőle, nem kényszergették őt, ugye, hogy tanuljon hanem egyszerűen bíztak abban, hogy a gyermeknek, amire szüksége van, az már ott van bennem, belehelyezte az Úristen. Ugye a játék, meg a, a játékosság, ugye meg a lelkesedés, és ezen eszközök által az ember mindent megtanul, amire szüksége van, mint ahogy Bogdán Berci bácsi is megtanult a Kovács mesterséget. És 80 évesen is még, vagy valami ilyesmény, 80 év körüli, még őzi a mesterséget, ha nem mondja, örömmel elvégzi, boldog... És hála van a szívében az ő életéért, amelyet élhetett. Na, ennyi. Mi kell több? Mi kell több? Ennél. És igen, bementem a a fürdőbe, és minden reggel nem tudom pontosan mit mondtam el ezt a tanulást, de elmondtam. Lényeg az, hogy elmondtam. Nem tudom, hogy mit mondtam el, hogy hogyan lehetne tanulni, meg hogy hogyan képzelhet el az Úristen a tanulást, ugye, mert a tanulásnak az eszköze a játék és a lelkedés, tehát a gyermek, gyermetegség, a játék és a lelkesedés. Tehát én bementem a mosdóba, és amikor az ember bemegy a mosdóba, ugye a klasszikus mosdóba, ami a, mi történik? Hát az, az, hogy van egy hatalmas tükör, egy hatalmas tükör, amely megmutatja, hogy ki vagy. Látszólag megmutatja, ki vagy. Valójában nem tudja megmutatni, hogy ki vagy, annál is inkább, amikor mindenki képmutató, tehát fizikailag is képmutatók vagyunk, nem? Tehát Mindig az ember más képet mutat, tehát valamit formál az ő imidzsén, valamit ő változtat azon, nem tud gyermekkel maradni az ember. Tehát én azt nézem vissza a tükörben, ami akarok lenni, nem azt, ami vagyok, hanem ami akarok válni, és így torzul az embernek a külső képe is, lépésről lépésre. Na de azon gondolkodtam, amikor bementem a fürdőbe, és a, a tükör ugye elém tárta azt a képet, azt a földi képet, amit elvileg én, én kéne ismerlek, és én az kéne legyek, hogy azért a baj már ott kezdődik, amikor elindul a nap, hogy az ember tükörben néz, És hogyha a tükörben nézek, akkor a tükör nekem azt mondja, ugye, hogy férfi vagy, ennyire erős, meg izmos, meg szakállas vagy, akár nő vagy. Ennyire bájos, meg szép. És a nap ebből a tudásból indul. Ebből a tudásból, ebből a, ebből a szembesítésből indul. Hogy ma is megtudtam, ma reggel is megtudtam, hogy férfi vagyok. Tehát, hogy én az vagyok, akit a tükörben látok. De akit a tükörben látok, azt folyamatosan a világ formálta. A külső impulzusok, már gyermekkoromban is ugye hatással voltak rá, azok a külső impulzusok, hogy itt jön be a tanulás. Tehát nem úgy tanultam, ahogy az Isten engedte volna, hogy tanuljak, gyermeki módon, lelkesedéssel, játékkal. Hanem úgy tanultam, ahogy tanítottak, ahogy kényszergettek egészen pontosan. Pontosan úgy, mint te, mint a mi szüleink, senki nem volt kivétel, jó formán. És mi ennek a gyümölcsét látjuk viszont a tükörben reggel. Ennek a gyümölcsét. És akkor azt hiszük, hogy azok vagyunk mi. És amikor jön egy probléma, <gül> jön egy probléma, Jól figyeljetek! Jön egy probléma, egy kérdés a nap folyamán, akkor ki akarja megoldani? Kinek a kezébe helyezem a megoldást, kitől várom a megoldást? Hát attól a perzonától, akit láttam a tükörbe, mekkora <gül> őrültsék, mekkora csapda? Attól a perszonától várom a megoldást, akit láttam a tükörben. Reggel, amikor bementem, hogy megmosakodjak. Jobbett volna, meg sem mosakodjak. <gül> Legalább egy hétig mintsem, hogy ezt az őrültséget elkövessem, és azt higgyem, hogy én az vagyok, akit a tükörben látta, jobb lett volna, ha meg sem mosakodtam volna. Maladtam a szutykosan, egy héti, egy hónapig. Más is próbáltas, más sem haladt bele. Persze a tudomány elmondja, hogy ez valójában nagyon veszélyes. Mindegy. Lényegtelen. Lényeg az, hogy tükörben éztem a reggel is. És meg lettem kísértve azzal, hogy bármilyen kérdés van, bármilyen probléma van, az az ember kell majd megoldja, akit a tükörben láttam. De akit a tükörben láttam, az teljes mértékben a világ formálta. <gül> Ez az oktatási rendszer, a kommunizmus, a demokrácia, a pénz, az euró, a lei, a forint, a paráznaság, a perverzió. Tehát azok formálták azt az imidst, amit én látok a tükörben. Amikor én attól az embertől várom a megoldást, akit a tükörben láttam, akkor én kitől várom a megoldást. Hát durván fogom mondani, hogy legyen szembesítőbb a sátántól. Szó szóval szerint tőle várom a megoldást. Hogy na hát vannak ma is különböző kérdéseim, meg problémáim, meg kéne azokat oldani, és akkor megkérem az ördögöt magát, hogy segítsen nekem megoldani. Mert ki az ördög? Hát az, akit a, a tükörben láttam, az a torszülött. Akit olyanná tett a társadalom, amilyent láttam a tükörben. Akit láttam a tükörben. Ez történt. Ez történik. És csodálkozunk azon, hogy jó, hogy elfáradtunk, itt is fáj, ott is fáj, mindenhol fáj, nem akar működni, pedig milyen sokat dolgoztunk, hogy megoldjuk a problémát, és hogy mindent beleadtunk, mindent, csak éppen a legfontosabbat hagytuk ki, az élő Istennek a lelkét. Mert mi azt hittük, hogy azok vagyunk, akit láttunk a tükörben. Márpedig, aki a tükörben van, akit a tükörben láttunk, azt nem mi teremtettük, és nem is Isten. Nem is Isten. Akit Isten teremtett, az, az éppen csak hogy él. Ott van bent a szívedben, éppen csak hogy él, haldoglik. Ki van éheztetve? Mi által? Közoktatás által, idomítás által, a rendszer által, az emberi elgondolás által, az édenen kívüli éden rendszer uh, törvényei által. Akit láttam a tükörben, az nem én vagyok. Az nem én vagyok. Hanem az igazi én Akit Isten elképzelt, az ott van mélyen a szívemben, el van rejtve, és haldoglik. És azt mondja, Jézus hogy az az én, akit a rendszer elrejtett, ugye? A, az, amit rárakott, ugye rálapátolt és megmocskolta, az ugye fontos, hogy feltámadjon, újjá szülessen, És akkor erre adta a mindenható Isten azt a hatalmas segítséget Jézus által, az ő szavai által hogy azt a gyermeket felébressze, a halálból, mert arra rá van rakodva minden. Rá van rakod, rakodva egy szakállas férfi például az én esetemben. Tehát bört, én a börtönt láttam. A, a tükörben, mikor tükörben nézel, akkor a börtönt látod. A, a gyermeket börtönít. Tehát a, a, valójában az igazi identitásod a benned élő Krisztus, hogyha van olyan egyáltalán még annak a börtönét látott, és a börtöntől, a börtönőröktől, és a börtönnek a fenntartóitól, a börtönigazgatótól az ördöktől várom a megoldásokat a nap folyamán. Ez teszi az ember. Őrültség. És innét kezdődik minden probléma. Az első tükörbenézéstől. Erről többször beszéltünk egyébként, mondtam a ismerek egy személyt, aki már több éve nem nézett tükörbe. Nem csúnyább lett, hanem szebb, még külsőleg is. Nem egészségtelen, nem egészséges, nincsen semmilyen baja, hála Istennek. Annyi baja van maximum, hogy, hogy azt, amit csinált, azt még ő mindig, még, még saját magának tulajdonítja talán, nem, nem ismeri el Istennek a, a, a kegyelmét. Tehát ezt csináltam én is, megloptam Istent folyamatosan, kaptam tőle az ajándékot, hosszú éveken keresztül, és azt hittem, hogy én vagyok annyira intelligens és ügyes, hogy felfeleztem ilyen hatalmas dolgokat közben. Isten titkolna engem, mert segített folyamatosan, mint hogy ezt a szemét is. Csak ő ugye ezt magának tudja be, és én meg uh, láthatom Isten kegyelme által, hogy ez ajándék, ajándékba kaptuk tőle az, hogy uh, tehát bármi jó, minden jó, hogy mondja hogy a babostól. Istentől való, a világosság atyjától száll alán. Ezért, hogyha bármilyen szép, jó dolog megtörténik általunk, akkor nem magunkat dicsőítjük, hogy, és nem is engedjük, hogy emberek minket dicsőítsenek, mert hisz nem a mi érdemünk, hanem a jóságos Isten kegyelme, az ő ajándéka, minden. Ott kezdődik minden probléma, amikor az ember reggel tükörben néz, és vissza visszaismétli, mert ugye azt, amit, amit, amit ő korábban összerakott, tehát azt az eltorzult, Eltorzult gyermeket, ugye, aki hogy nem meghalt, vagy szinte kárba veszett az ő élete, na, azt, azt hisszük annak, hogy, hogy ők vagyunk mi. Ő vagyunk mi. Ezzel kezdődik minden probléma reggelente. És elmondom akkor az álmot is egyúttal. Milyen álmot láttam? Hogyan tanította a mennyei édesatyánk? Azt mutatta, hogy azt hiszem, hogy édesanyám és én talán mentünk a, az erdőben, és ott volt mellettünk a kutya, több kutya volt mellettünk. És mi ugye, igazából oroszlánok között járkáltunk, de úgy, hogy a, a kutyákban bíztunk, a kutyákban bíztunk, hogy a kutyák majd megvédenek. És igen, tehát úgy is történt, hogy a kutyák, mint ahogy szokták, például, hogyha. hogyha a kutyával az erdőben, és hogyha találkozná egy pszichopata medvével, ami nem, nem nincs, tehát nincsen pszichopata medvével, olyan Isten teremtett, akkor a kutya eltereli a figyelmét, a medve figyelmét. És akkor az alatt elszaladsz, elvileg. Ugye, ebben bíznak az emberek, egyesek, hogy a kutya megvédi őket. Tehát a kutya nincs, nem csinál a medvével szemben. Hogyha egyszer eltalálná a medve, a kutyát egy is kinyírná. Tehát egyértelmű, hogy nem tudja megvédeni. Azt meg lehet csinálni, hogy eltreli. A, a fenevat figyelmét a gazdájáról, és azart a gazdája lelék, hogyha, hogyha van arra lehetősége. És uh, úgy azt éreztem, hogy ezért nem jó, amit csinálunk, mert mi van, hogyha a kutyák meggondolják magukat, és uh, talán valami érdekesebbet, mint az oroszlánok között való járkálás, ugye. És akkor mi maradunk a kutyák nélkül, a szoroszlánok vermében, a szoroszlánok között, a dzsungelben. Mondom, ezek fel fognak falni. Hogyha mi a kutyában, kutyákban bízunk, a kutyának, ahogy mondják, kutya a becsülete. Hogyha valaki megszólítja száz erőt, hogy, hogy uh, Bodri, vagy hogy hívnak. Gyere, vannál meg is, mit tudom én, darab kenyér, vagy egy darab uh, valami, finom falat. Abban a helyben a Bodri hagyja a gazdáját, és, és a gazdi marad az oroszlánok között. Ez történik. Aztán annak a lényege ez volt, rágember társak, hogy, hogy bementünk az oroszlánok közé, ugye a fenevadak közé, és mi a kutyákban bíztunk. És egyértelműen éreztem, hogy hiba, mert könnyen megtörténhet az, hogy a kutya el fog menni onnét mellőlünk, és nem fogja elterelni a, a fenevadak, az oroszlának figyelmét rólunk, és akkor megtörténhet az, hogy azok szétszednek bennünket, hogyha mi a kutyákban bízunk. Úgy érzem, hogy a tanítás szinte teljesen egyértelmű, aki pedig is ragadta kiától szót is, Nagyjából ismeri, hogy milyen képeket kaptunk Istentől, hogyan tanít minket, tudja, hogy ennek mi a jelentése körülbelül. Hogy az ember a rendszerrel úgymond szembe akar menni, vagy meg akarja magát videni a rendszertől. Az hogy a rendszer milyen, hát nagyjából mindenki sejti, mindenkinek van sejtése. Arról nincsen sejtése az embernek, hogy azt a rendszert ő hozta létre. Tehát azok, akik legjobban lázadnak és tüntetnek a rendszer ellen, ők voltak azok, akik elmentek és szavaztak, hőségesen szavaznak, és to- továbbra is ugye a rendszertől várják a megoldásokat. A rendszer az olyan, hogy mint tudjuk kizsákmányoló, kizsigerlő rendszer a, a rendszerben hívő emberekből él, az ő lelkükből él, szipolyozza az ő lelküket szó szerint, magyarul az ő életidejüket és életerejüket ebből tartja fenn magát a rendszer, a Fenevad rendszere, az oroszlánok rendszere, ebből tartja fenn magát, a becsapott embereknek a lelkéből. Így vész kárba a magyar embernek a lelke. Mivel hisz a rendszerben, egészen pontosan mivel nem hisz Istenben, mert nem fordult hozzá, nem tért vissza hozzá, és nem kap tőle tanítást, kijelentéseket, kénytelen ő a rendszerben hinni, a rendszer embereiben, az oroszlánokban, és így átadja az élete fölött az irányítást a gyarló, bűnös embereknek. Akik ugye, mint tudjuk, kizsákmányolják őt, az ő élete idejéből és erejéből, avagy a lelkéből éldegérnek, viszonylag jól, jó kényelemben. És az ember azt gondolja, hogy meg tudja védeni magát a rendszerrel szemben. Hogyan? Hát az ő kutyája majd, majd segíti őt. <gül> Ez a csapda... Annyira, tehát nem, nem tudom kifejezni szavakban, mennyire örvendek annak, hogy a jóságos Isten ilyen képekben tanítja az ő gyermekeit, és figyelmezteti folyamatosan, ilyen egyszerű képekkel, játékosan. Igen, játékosan, ebből indultam ki az elején, hogy hogyan tanít minket Isten, játékosan. Tehát azt akarja, hogy menjünk vissza a gyermekkorba, ne felnőtti módon tanuljunk, ez abból lázadás lesz. Ne adja tanuljunk, hanem a lélekkel, a szívünkkel, Játékosan, képekben tanít minket a mindenható Isten. Játékosan, képekben, képek segítségével. Ad ilyen képeket. Újból gyermekek lehetünk. Nem szinusz, nem koszínusz, nem trigonometria, nem mit tudom én, asztronómia. Nem. Egyszerű képek, játékos képek. És ez minket könnyűvé tesz. Könnyűvé, ugye? Visszakapjuk a gyermeki identitásunkat, mert erre van szükség. Csak a gyermek láthassa meg Isten országát, láthatja meg Isten országát. Hogyan hihettük el azt, hogy a rendszer jót akar és minket? Hát úgy hihettük el, hogy, hogy azt ismertük meg, amikor kijöttünk a gyermekkorból, az Édenből, a Paradicsomból, akkor hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, itt vannak jó tanárok, s jól megmondják, és szülők is jót akarnak, értünk, robotolnak, hogy nekünk jó legyen, értünk, dolgoznak, feláldozzák magunkat, ért, magukat értünk. Tehát mi ezt elhittük, ez bennünk lett súlykolva, persze nehezen, mert ugye most már 12 éve, minimum 12 éven keresztül kell ez menjen ez a... Programozás. Ez nem agymosás, drág emberek. Az agymosás az, amit az Isten ad nekünk, azok számára, akik hozzá fordulnak. Szó szóval, szerint kimossa az agyukat, az agyukból kimossa az ördögöt, a légiót, a sátánt. Az az agymosás. Ami történt korábban, az pedig programozás. A rendszerbe programozott minket, ahogy a szüleinket is, és úgy Ádámtól egészen mostanik. És akkor Isten visszaadja a tanulásnak az eszközét, az igazi eszközét, a játékot, a játékosságot, a lelkesedést. És ad ilyen képeket, mint éjszaka. Hát éjszaka ugye gyermek lehette, nem felnőtt. Nem volt szakállam, nem volt férfi hangom. Tehát egyszerűen nem ennek hittem, nem annak hittem, amit a tükörben láttam, hanem a mennyei atyának. És így tanít, így tanítja az ő gyermekeit. Hogy az emberek ugye nem az a legfőbb probléma, hogy a rendszeradjai vagyunk, mert a rendszer is ugye bizonyos szempontból jó tud lenni, mert a rendszernek a törvényei megtartják az embert, megóvják attól, hogy ő elsüllyedjen a békás alá, hogy eltorzuljon teljes mértékben, mint, a, mint ebben az LNBTQ mozgalom áldozatai, ugye. Tehát a rendszer, ott, ahol a rendszer az Isten törvényei szerint működik, ott a rendszer megóvja az embereket attól, hogy eltorzuljon az ő lelkük. Na de benne vagyunk a rendszerben, és nem az a legfő probléma, hogy benne vagyunk a rendszerben, hanem az, hogy mi a rendszer eszközeivel akarunk megszabadulni a rendszertől. Nem veszük figyelembe az, hogy a kutyát a rendszertől kaptuk, akikben bízunk, akiben, amiben bízunk mi, a kutyát, a kutyákat, a házőrző kutyákat, azt a rendszertől kaptuk. Követhető? Tehát én meg az olozlának közé, a fenevadak közé, a nagy fenevadak közé, és a kutyában bízok, de a kutyának nincsen esélye. Az oroszlánnal szemben. A kutya egy bohóc. Elfut, ugye, fürgében az oroszlán, nem biztos az oroszlán el fogja kapni a kutyát, de hogyha a kutya azt mondja, hogy te, gazdikám, ez nekem, ez már nem kóser. Leliceltem minnét, akkor az fog történni, hogy a fenevadak engemet felfalnak. És így fajja fel a fenevad, az a rendszer fenevad, az oroszlának, ugye, így falják fel az embereket. Mert az emberek a kutyákban bíznak, de a kutyát is a rendszer adta. A kutyák is az oroszlánokhoz tartoznak. A kutya is fenevad emberek, magyarul. A kutya is fenevad. Mi a fenevadban bízunk, és a fenevad eszközeivel akarjuk megoldani a problémákat. Ez a hatalmas csapda. A rendszer önmagában nem tudna megölni. Mert ha a rendszer tisztességes, a törvények szerint működik, akkor az ember törvényben tartja, a házasság törvényében, a, a mózes törvényében, és a lelke megmarad. Ezt rúgta fel Amerika és Magyarország a Mózes törvényeit. Megtörtént a törvénytiprás. Ezért óriási veszélyben van a magyar nemzet. Mert nincsen már törvény. Igazság nincs, mert Krisztus teljesen ki van forgatva. Krisztusból egy mesét csinált az ezotéria, a New Age, és a hazu kereszténység varázslás tárgyává tette az ő nevét. És maradt a törvény, maradt volna a törvény, de a törvényt ugye, a törvénytipró megtaposta Amerikával. Így Magyarországon is megtaposták a törvényt, hogy igazából nincs, ami megtartsa a magyar magyar nemzetet, a magyar embert. Kivéve Isten kegyelme, hogyha találkozik Isten kegyelmével, egy ilyen videó által, egy ilyen kijelentés által, és megtudja azt, hogy van újjászületés. Hogyha Istenhez kiállt, akkor Isten beszélni fog hozzá, tanítani fogja őt, szembesíti a benne lévő hazugsággal, bűnökkel, megbocsátja azokat, megszabadítja az ő rossz múltjától, ez, hogyha hallja valaki és komolyan veszi, akkor megszabadulhat a rendszer rabságából. Viszont a csapda az, drága embertársak, hogy mi a rendszer, ami nem tetszik nekünk, mi a rendszernek a, a problémáit a rendszer eszközeivel akarjuk megoldani. Tehát a kutyákkal, a kutya természettel, a. A testünkkel, testi módon akarjuk megoldani a problémáinkat. És sajnos, ugye ezzel meg vagyunk is itt a nap, mint nap. Én is többször elmondtam, hogy néha a, a, meg vagyok próbálva a technika által, a technika vívmányai által, ördög által, amiket használok a közelítéshez. És, és sajnos elbuktam többször azáltal, hogy a kérdést nem Isten kezébe helyeztem, mert ha az ő kezébe helyezem a kérdést, akkor ő adja az egyszerű megoldást mindenre, technikai kérdésekre is. Hanem testi módon akarom megoldani, úgy adj azt én azt elképzeltem, hogy én kéne megoldjam. És ezáltal belemegyek a rendszernek a csapdájába, a rendszernek a játszmájába. Ezáltal a kutyában bízok, a kutyákban bízok, a testemben bízok. De az oroszlán az erősebb, mint a kutya. Egy darabig a kutya eltereli, tehát a, ugye játszmázik a test, lázalozik a rendszer ellen, és meg akarja oldani a problémákat a test. Egy darabig, de a test feladja a harcot, a kutya el fog futni, egészen pontosan a test meggyengül, megbetegszik, és akkor jön a rendszer és felfalja a maradék lelket, a gyermeket, a rendszer, a felfajják. Na erről szól az első állam, drága embertársak. Ami azt jelenti, hogy valahányszor bármilyen probléma üti fel, az életünkben a fejét, és mi testi módon agyjal, agyból akarjuk azt megoldani, bejebb és bejebb kerülünk a rendszer csapdájába. Bejebb és bejebb kerülünk a rendszer csapdájába. És ez nem muszáj Budapesten élni, vagy New Yorkban. Ezt lehet az erdő szélén is, vidéken, egy kis falucskában. Nehogy valaki azt gondolja, hogy csak a, a városi emberek vannak a rendszerben. Mindenki a rendszerben van, aki a kutyában bízik. Aki a kutyában bízik, mindenki a rendszerben van. Aki az ő testében, a saját testi erejében bízik, a saját értelmében bízik, mindenki a rendszer rabja. Kivétel nélkül, nincs kivétel. Mindenki a rendszer rabja. És a kutya előbb-utóbb feladja a harcot. Hogy adja fel a kutya harcot? Hát úgy, hogy a test meggyengül, megbetegszik, erőtlenné válik, és azon kapom magamat, hogy, hogy én mostanig a testben bíztam, én abban bíztam, ami tőlem elvétetik és maradok én védelem nélkül, mert a testben bízta, és nem Istenben, nem az Isten lelkében. És ön az oroszlán is felfal. Ez fog történni a magyarokkal, sajnos. Nagyon sok magyarra ez fog történni. A tömeggel sajnos ez fog történni, a széles úton ez fog történni. Ezért mondtam azt, hogy a legnagyobb hiba, amit az ember elkövethet, az, hogy bemegy reggel a mosdóba, és szembenéz a tükörrel, és meglátja azt az embert. És akkor már is meg van kísértve, hogy jaj, ő az, ő, akit láttam a tükörben. Ő fogja megoldani a problémákat. Ő fogja megválaszolni a kérdéseket. Tehát én minden reggel, tehát ilyen szempontból a tükör is a mágia eszköze. Mert a tükör nem az kéne legyen egy ilyen tükör, egy ilyen mesterségesen alkotott tükör. Nem az kéne legyen számunkra, hanem, hanem maga az éden, Istennek a dicsősége, a Krisztus. Most a mi esetünkben a tükör, a Krisztus kell, hogy legyen. Bele kéne nézzünk minden reggel, hogy ő, amit tükrünk. Ő, amit tükrünk. Tükröm, tükröm. Mondd meg nékem, mit tegyek a uh, mai nap folyamán. Kérem tőle a mindennapi kenyeret. A tükörben nézek, a Krisztus tükrébe, de mivel a földi tükörben néztem, én azzal azonosulok, amit a tükörben láttam. Azzal azonosulok, és mivel, hogy azzal azonosulok, bármilyen probléma, bármilyen kérdés is, ütné fel a fejét a nap folyamán, én attól a tükörképtől bárom a megoldást. De a tükörben láttam, az maga a fenevat. Az a kutya, a kutya, amivé tett engem a, engem a világ. Én nem az vagyok. Én nem az vagyok. Ezért mágia, ezért a varázslás eszköze a tükör. Ilyen értelemben. Mert eljéteti velünk, hogy mi az vagyunk, akit a tükörben láttunk. És mivel azok vagyunk, attól várjuk a megoldást a kutyától. És így maradunk benne a rendszer csapdájában, és így fal fel a rendszer minket. szőröstől, bőröstől. Ilyen módon fal fel a rendszer, szöröstől, bőröstől. Látjátok, hogy Isten milyen dicsőséges, milyen játékos, milyen szerelmes, milyen képekkel tanítja az ő gyermekeit. Azt gondolnánk, hogy jaj, hát Jézus, igen, voltak ilyen példabeszédek, és akkor ugye mondjuk a magvetőz, meg a talentum, persze annak is helye volt a emberek. De azt mondja Isten, hogy Jézus most is ugyanolyan mint akkora milyen volt, most is képekkel, ilyen történetekkel tanítja az ő gyermekeit. Most is folyamatosan azokat, akik fordultak, és nem hűtlenkedtek, hanem letették az ő életüket az ő kezébe, a mester kezébe. Mert a kovács mester nem felejti el, hogy őt kitanította, de a fattyú, a fattyú, a hűtlen elfelejti, hogy kitől kapta az új életet, és szégyelli őt, szégyelli őt, aki szégyelli őt, azt nem is taníthatja ő. Annak, ja, én miért nem kapok a nálmokat, mint te? Azért, mert hallottad a hívást, és nem tértél meg. A hazugságaidból, a rossz múltatból, a bűneidből nem tértél meg. A képmutatásból nem tértél meg. Nem tértél a keresztezés, és nem mondtad azt, hogy Krisztusom, leteszem a teljes életemet. Te irányist mostantól. Ezért nem kapsz álmokat, nincs, agy álmod kapja. És hogyha hozzá is fordultál, és kaptál tőle ajándékot, nem vállaltad fel, és egyre csak apat, apat és apat, és többet nem fogsz kapni. Nincs értelme. Aki engemet szégyel e bűnös és parázal nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom. Atyám előtt. A Kovács mester nem szégyeli az ő e, mesterét, hogy kitől tanulta a mesterséget. Hogyha én megtanultam az életnek a mesterségét, ajándéba kaptam a mesteremtől, én szégyeljem az ő nevét. Ja, nem kell róla beszélni, lehet másképp is. Majd a káromkodásban, majd amikor borzalmakat élünk meg, amikor szörnyűködünk, na akkor beszélünk, akkor majd mondjuk, hogy amit szoktak mondani az amerikai filmekben is. De addig nem beszélünk. Nehogy valaki azt higgye, hogy szektársak lettünk. És ezért nem kapnak az emberek tanításokat, álmokat. Holott ugyanazt, mert látjátok, ez a példázat is, pont egy olyan példázat, mint amit Jézus elmondott. Csak ez ugye ez modern. Nem mondjuk modernebb, van, amikor modern, van, amikor kevésbé modern de ilyen képekben tanítja a mindenható Isten az ő gyermekeit. Mert az igazság az nem információ, nem ilyen matematikai függvények, hanem az igazság lélek. Isten lélek. És ő az ő lelkét ilyen képekben mutatja meg. Ilyen képekkel. Hogyha bemeljünk az rosszának közé, és mi a kutyában bízunk, a testünkben bízunk, el fogunk veszni. A kutya az, amit a tükörben látsz reggel. Még az is hazugság, hogyha négy-öt évesen a tükörben nézel. Már az is ugye valamennyire el van torzítva. Mennyivel inkább ötven évesen? Negyven évesen? Vagy harminc évesen? Vagy húsz évesen? Melyre csak torzul. Nem lesz szebb, rútabb lesz, csúnyább lesz. És minél rútabb lesz, minél csúnyább lesz, minél, uh, minél uh, betegebb lesz, annál inkább bízom abban, hogy ő majd megoldja az én problémáimat. De hogy oldja meg, drág emberek? Nincs ahogy megoldja. Nem oldja meg? Hát nyomorult, haldoklik szerencsétlen. Ő a kutya, abban bízol, átkozott mindenki, minden emberen átok van, aki testi erőben bízik, emberi értelemben bízik, emberekben bízik. Ezt mondja mindenható Isten. Persze Attila, vetíti Isten a képeket, élőben, vagy előtted. Így van, még a valóság képe is valamelyest, ugye, az Isten által vetített képek, ugye. De sajnos ezt a a valóságképeit, a nappali valóságképeit azt mi túlságosan elváltozhattuk, megmanipuláltuk. Ez a varázslás a technika eszközeivel, hanglatfokozókkal, fényfokozókkal, mindenféle technikai eszközzel, ez mind varázslás. Mind varázslás. És így az ember a valóságból hazug és hamis képeket kap, hogy jaj, hát vidámpark, meg nem tudom én milyen strand, meg minden. És annak hisz az ember, hogy jó, de mennyországban országban vagyunk, csináljuk tovább, is azt, amit eddig csináltunk, mehetünk vissza a paráznaságba, a bűnbe, a gonosságba. Mert a hazug valóság azt mondja, hogy minden oké ember, figyelmek meg te, van csomó vitamin, gyógyszerek meg, minden van, strand is van. És ezért mondja Isten, hogy most már ne nézzetek a valóság képeire, mert az el van torzulva azt a... Az Istentől elszakadt bűnös emberek építik a külső valóságot. Ti nézzetek a láthatatlanokra, ezt mondja Krisztus. Mert az az igazi valóság. Az örökké valóság. Dicsőséges örökké valóság. Hát azt mondja, hogy mennyire érzem a szabad igazságát. Az én, mert nem az én szavaim ezeket. Hát most mondom, hogy kaptam ajándékba. Nem az én szavaim ezek. Ajándék adja mindenható Isten. Ennyi. Így tanít. Ez nem az én érdemem. Amit én érdemeltem volna, egy hatalmas nagy nyakleves, azt érdemeltem volna, mert tegnap megint, megint picit úgy emberileg belementem a technika dolgaiba, valamit meg akartam oldani, aztán addig dolgozgattam, hogy egy csomó időt el, eltékozoltam, elpazaroltam. Tehát nem az én érdemem. Amit én érdemeltem volna, az egy hatalmas nyakleves. Ezt érdemeltem volna én. Tehát ilyen dicsőséges, ilyen jóságos a mindenható Isten. Így tanít. És akkor még van egy álomkép, azt is elmondom, és azzal befejezem ezt az élő közvetítést. A következő államképben <gül> Fett volt a polgármesteri hivatalban, és a polgármester Orbán volt. Hát, na, nem, nem győzök csalálkozni azon, hogy Isten tényleg ilyen humorosan, kedvesen. Mert látjátok, hogy, hogy az is igaz, hogy Isten félelmetes, tényleg félelmetes, és a bűnösök félik őt. Az ördők is hisznek Istenbe, de félnek is tőle, rettegnek tőle. Így van-e? Tehát maga, a testi emberek is babonásan, ha másképp nem babonásan hisznek Istenben, félik őt. És Isten félelmetes. De a gyermekek számára milyen Isten? Játékos és pajkos, kedves. Úgy tanít, hogy ő is, mint gyermek, beül közénk, és adja az ilyen képeket nekünk, hogy a lelkünket megtisztítsa és átformál, és figyelmeztesse. De sokszor humorosan, valamikor erőteljesen ránk szól, muszáj ránk szóljon, mert elindul, elindulunk egy rossz irányba balond irányban indulunk el, és akkor figyelmeztet erőteljes, erőteljesebb képekkel, jehezésekkel. Azt mondanak, hogy a balesetek jön, a törvény jön, a tragédia, meg minden. De hogyha figyelünk rá, akkor ő folyton ilyen képekkel tanít minket. Játékosan, kedvesen, szeriden tanít minket. Következő kép az volt, hogy azt kére Csaba, hogy honnan tudhatja, hogy a képet, a képet vagy a megoldást honnan kapta az egójától, meg az élő nagyon jó kérdés. Ez a kérdés sokszor meg lett válszolva, de nem lesz ekrest. Megint elmondom azt, amit megérthettünk Istentől. Tehát Csaba, hogyha kaptál egy ajándékot Istentől, egy picikét, ha megkaptad az és ajándékát, vagy kapsz bármilyen ajándékot, és te azt kezed felvállalni, hogy te kitől kaptad, akkor egy idő után biztos leszel benne, hogy te Istentől és Krisztustól kaptad a megoldásokat. Egyszer beszéltem egy hölgyel, aki elmondta, hogy sokan adtak neki visszajelzést, hogy a megfelelő időben, megfelelő helyen találkoztak vele, és tőle kaptak jó megoldásokat és jó válaszokat, és örültek és hálásak voltak érte. De azt mondta ez a személy, ez a hölgy, hogy ő nem volt tudatában annak, hogy ő mit cselekedett, hogy kaptak általa segítséget meg megoldást az emberek. Tehát ő az örömöt nem élhette meg, bár Isten őt használta arra, hogy segítsen másokat, és örömet okozzon másoknak, tehát megsegítse az embertársait. Ő azt nem láthatta, nem tudta, hogy mikor volt az, amikor Isten szólt általa, és Isten cselekedett általa, és nem értette, hogy miért. És kiderült, hogy miért, azért, mert szívjelte Istent. Ezért. Szívjelte Istent. Amikor ő kapta tőle az ajándékot, amit odaadhatott az embertársának, akkor engedte, hogy a másik elhigyje, hogy ő volt olyan kedves és olyan jó, hogy őt segítette. Nem Istent dicsőítette, hanem engedte, hogy őt dicsőítsék az emberek. És utá- továbbra is Isten használta őt, csak neki már nem volt öröme, nem volt békessége. Nem volt öröme, és nem volt békessége. Mert engedte, hogy az emberek neki halálkodjanak, neki köszöngessék, és nem tette nyilvánvalóvá, hogy amit kaptak általa, amit ő adhatott, az nem az ő érdeme, hanem a mindenható Istennek az érdeme. Tehát nem Istent dicsőítette, nem Krisztust dicsőítette, hanem engedte, hogy az emberek őt dicsőítsék. Na ez a válasz a kérdésedre, Csaba. Amikor őszintén megtérsz, hogyha egyáltalán szeretnél a lehetőséggel, és hogyha még lesz lehetőséged arra, és meg fogod tudni egyértelmű, hogy kitől kapta az ajándékot, a bűnök bocsánatát, ha megkaptál egyáltalán, akkor te el fogod mondani, hogy tőle ez az az ember, a feltámad Krisztus, tőle kaptam a bűnök bocsánatát. Mert szabad leszel és örülni fogsz, és ahogy őt felvállaltad, ő is felvállalt téged. És nem fogsz kételkedni abban, hogy az egóttól van-e a megoldás, vagy pedig Istentől. Sok ember van, akit Isten használ a jóra, de nekik nincsen békességük maguknak. Nincs békességük. Miért? Azért, mert ők azt hiszik, hogy az én csinálja jót. Az én. És nem engedik, hogy Istennek dicsőjön. Nem tesznek bizonságot Isten erő. Hanem ők csinálják a jót. Jó, amit csinálnak. És Isten használja őket. Tudtuk kívül. De nekik nincsen békesség, Miért? Azért, mert nem tették le az életüket a kereszt elé. Ezért. Ez történt Mózessel, amikor, amikor uh, hirtelen azt hitte, hogy ő Isten. az sdók panaszkodtak neki, hogy nincsen víz. És azt mondja, hogy ebből a sziklából fakasztak a vizet nektek. Tehát egyes szám, első személy, első személy, egyes számban beszélt Mózes a zsidókhoz, hogy ebből a sziklából fakasztak a vizet, és rácsapott a sziklára a bottal, és víz fakadt a sziklából, és a zsidók ittak. De Mózes emiatt nem mehetett be a kanál földjére, hogy Csaba tanuljon belőle, és Attila is mindenki, hogy Mózes mit csinált? Meglopta Istent. Elhitette, úgymond, hogy a vizet ő fakasztotta. Rácsapott a sziklára. Isten hűséges volt a szavához, adta a vizet de Mózes meglopta őt. Mózes átvette az ő szerepét. Ezt teszed te is, kedves Csaba, és Istváns, Attilas, mindenki. Ezt teszi, amikor úgy mondta, jót tesz az embertársaival, ami rendben van. Viszont a saját dicsőségére őt dicsérik az emberek. Jaj, az Attila olyan segítőkész ember. Olyan szolgálatkész, hogy minden. Őt dicsérik az emberek. Miért? Azért, mert szégyelli azt, akitől a jót kapja. Szégyelli azt, akitől az életet kapta. Szégyelli azt akitől a a feltámadást kapta, szégyeli azt, akitől a megváltást, a szabadítást kapta. És ezért az emberek őt dicsérik. Sok ilyen ember van a Földön, melencében. És akkor áttérek a második államra, ami, mint mondtam, polgármesteri hivatalban voltam, és polgármester Orbán volt, ugye? Ő a magyarok polgármestere, ők a magyarok, ő a magyarok mestere, nagyon sok magyar tőle várja megoldásokat, ugye ő a polgármester. Persze a dolgok nem mennek jól. Itt sem mentek jól. És akkor kérték, hogy hogy segítsek valamit, és elmondták, hogy mik a problémák, felsorolták a problémákat, és várták tőlem a megoldást. De én nem a problémáikra figyeltem. Én nem arra, kérlek jól figyeljetek, nem arra figyeltem, hogy ők mit mondanak nekem, hanem arra figyeltem, hogy a lélek mit mond nekem. Én nem az ő kérdéseikre válaszoltam, nem az ő testük, nem az ő kutyájuk kérdéseire válaszoltam, hanem a bennük lévő lélek, gyermek kérdéseire válaszoltam. Sosem arra válaszoltam, amit ők tudni akartak és hallani akartak. Az aktuális problémára. Én nem az ő problémáikra néztem, hanem a keresztre, Krisztusra. És onnél beszéltem. Volt egy nő ott, meg volt recsenve, játszmázott, hogy jaj neki milyen itt is fáj, meg ott is fáj, meg minden. És ugye tehát az ördög használta őt idézőjelben, tehát az agya, a teste őt használta, hogy sajnáljam meg, hogy jaj, neki itt is fáj, meg ott is fáj, meg minden, de én nem mentem bele az ő problémáiba. Én nem arra néztem, hogy neki fáj lába, hogy fáj a karja, hogy jó helyt van, hogy hát fájjon. Legalább vegye észre, hogy mekkora csapdában van. Jó a fájdalom, jó a betegség. Fájjon. Nincs az a semmi gond. Nem arra néztem, amit ő nekem próbált mutatni, játszmázni hanem a lélekre figyeltem, és neki nem azt mondtam, amit ő hallani akart, hanem az örömhírt. Elmondtam neki, hogy a bűneid miatt szenvedsz, a rossz múltad, a hibás döntések miatt, az emberi gondolkodás miatt szenvedsz, de most Isten felkínálja számodra a szabadulás lehetőségét. Krisztusban megbocsátja a bűneidet, Feloldoztéged, téged, szabaddá tesz. Új ember téged. Tehát én nem azt mondtam, amit ő hallani akart, amit ő válta, hogy most akkor mi a térdét. Hát alázattal például. És ebben is nyilván hatalmas tanításban összefügg az első állammal teljes mértékben. Hogy a világ folyton próbál belecsalni a csapdába. Hogy nézzünk, hogy jaj, látott Csaba... Euh, István, hogy milyen súlyos problémák vannak itt, meg ugye a vállalkozásban, meg itt is, meg ott is, meg anyukának, meg apukának. És így csal bele a táncba az ördög, hogy te arra nézzél. És eszembe jutott a lélek azt, hogy amikor Nikodémus megkereste Jézust, az éjszaka leple alatt, mert ő is szégyelte Jézust. Ő hallotta az ő beszédét, de szégyelte, Szígyelte felvállalni az ő híres és neves barátai előtt, a családtagjai előtt, a rokonság előtt, a haverok előtt, Nikodémus széljelte felvállalni a szívében, ész Jézusban. Csak éjszaka mert oda menni Jézushoz. Az éjszaka leplálódott, hogy nagy valaki meglássa, hogy ő kivel beszélget. Pedig a szívében érezte, hogy, hogy ő a mester, ő a megváltó, akit vált a Zsidóság. És oda ment, és ő kérdezett testből, Nikodémus testből kérdezett, elkezdett kíváncsiskodni. De Jézus nem arra válaszolt, amit Nikodémus kérdezett. Nikodémus testet, hát mester, hát tudjuk, hogy uh, talán Istentől jöttél, mert senki nem teheti azt, amit tesz el, csak hogyha Istennek az ereje van vele, meg minden. Elkezdett így csevegni Jézussal, és Jézus nem, így átnézett rajta. Azt mondja, Nikodémus, most nem erről van szó. Most arról van szó, hogyha nem születsz újjá az én beszédem által, és Istennek az ereje által. Nem fogod, nem láthatod az igazságot. Nem láthatod Isten országát. Ő nem arra válaszolt, Jézus, amit Nikodémus tőle kérdezett, vagy amire ő próbálta provokálni. Amikor mi a rendszerben vagyunk, a polgármesteri hivatalban, jelképesen, nekünk nem arra kell válaszolni, amit a polgármesteri hivatalban kérdeznek, vagy amit a rendszer kérdez, hanem arra, amit Isten kérdez, Istenek a lelke, az lelke által. Poncius Pilátussal ugyanezt történt. Jézus nem arra válaszolt, amit Poncius kirezett. Nem ment bele az ő játszmájába, hogy uh, válaszolsz, vagy uh, kirezzel, és felelek. Hát, ha belemegy ebbe, hát akkor Poncius irányítja Jézust, nem? Vagy ha Jézus belement volna ebbe, akkor Nikodémus irányította volna Jézust. És Nikodémus nem kapta volna meg az ujjászat és ajándékát. Jézus nem a láthatókra nézett, nem az oroszlánra nézett, és nem a kutyára nézett, nem a testre nézett, hanem a szenvedő gyermekre, amely ott szemedett Nikodémus szívében. Orbán Viktor szívében, a vezetők szívében, a sztárok, a celebek szívében, arra nézünk, és ahhoz beszélünk, hogyha a testhez beszélünk, kész vége, el van veszítve a harc. Ha a testhez beszélsz, belemész az ördög játszmájába, a test játszmájába, akkor nincs ahogy nyerj, nem fogod tudni megszabadítani ezt az ember. Akkor Istennek az erej nem tud megnyilvánulni, mert te az ő fizikai, földi problémájára néztél, belementél a látványba, kész, belecsúsztál te is az ördög csapdájába, nem tudsz neki segíteni. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Ezért mondja az Úristen, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Akár milyen bajok van annak az embernek, vagy akár a rendszernek, nem tudom, milyen problémák vannak. Elmúlik. Minden elmúlik. Az ő testtel minden el fog múlni. Miért arra nézünk? Mi nem arra kaptunk elhívást Istentől, hogy véleményezzük a földi problémákat, tehát úgy gondolom, ez azért van, meg úgy van, meg így van, meg amúgy van, hanem arra kaptunk elhívás, hogy hirdessük az örömhírt. A Krisztus beszédével fegverezzük le a test beszédét, a farkasok, vagyis a kutyáknak a beszédét. Ne menjünk bele az emberek játszmájába. És ugye erről is volt szó a minnap, hogy hogy erre kapott Kinga is, kornéliai is, én is nagyon kemény figyelmeztetéseket, hogy belemenjünk a test játszmájába folyamatosan, és azon kapjuk magunkat, hogy ők térnek, és én, én térek meg meghozzuk vissza meg a testbe, és kezdek ott tanítani, tá- kezdenek tartani a számot, hogy hű, azt a hely, milyen hatalmas dolgokat csinálsz, meg cselekszel, meg minden. Tényleg, 90 évet éltél? Igen, ki van véve a gyomrod, ugye, mint az ember mondta. Én is ugye ránéztem arra hatalmas emberre, és abba a heben már nem tudtam illegben lenni. Én ránéztem az ő fizikai létére. A Dávid és a Góriát történet az arról szól, hogy a kis Dávid ő gyermek volt nem a Góliátnak a hatalma nézett, nem azt nézte, hogy ő ezredes, meg hatalmas ember, két méter, húsz meg két tonna, két ember. Ő nem erre nézett. Azt mondta, hogy hát Isten vele, Azt csak a látszott. Látszólag góriát óriási. Látszólag a probléma Magyarországon óriási. És azt mondja Isten, hogy ha a problémára nézel, a probléma mire nézel, te magyar, el fogsz pusztulni, akkor Dávid nem fog nyerni, a gyermek nem fog nyerni. de ne a problémára nézzél hanem Isten az hatalmasa. Mindenek fölött van. Ez a második államnak a tanítása. Tehát ott voltam a polgármesteri hivatalban, és jöttek oda hozzám, emberek kérdeztek engemet különböző dolgokról, de én nem arra válaszoltam, amit kérdeztek. Nem mentem bele a testjátszmájába, az ördög játszmájába, valahol idő is, hogy Jézus nem engedte az ördögöt szerepelni. Tehát ne elhallgattatta, nem engedte az ördögöt szerepelni. Tehát ő nem arra nézett, hogy az ördög mit játszmázik hanem az Atyára nézett, az Atya lelkéből szólt, és megkötözte az ördögöt, megkötözte a testet, megkötözte a hatalmast, és bement, és a gyermeket megszabadította. Ezt tette Jézus az emberekkel folyamatosan. Tehát, hogyha én folyton arra akarok válaszolni, amit, amit tőlem kérdeznek, mert ők, ők testből kéreznek, ők abból kéreznek, abból a fenemadból, amit én láttam reggel a tükörben, ők abból kérdeznek, hogyha én belemegyek a test kérdéseibe, Hát akkor két szége mindennek. Akkor el, el lehet nyugodtan felejteni Istent, Jézust, a mennyek országát. Mert én már belementem az ördög játszmájába. A testnek válaszolok. Az én dolgom nem az, hogy a testre felejek illemből vagy udvariasságból, mert Jézus nem felelt. Poncius kérdezte, Jézus nem mondott, egy szót sem szólt. Egy szót sem, mert Isten hallgatott. Ő sem szólt, egy szót sem. Na ezt tanuljuk meg Istentől. Ezt tanuljuk meg Istentől. Hogy egy szót se szóljunk. Amikor nem kell, amikor Isten nem beszél, szó szóljunk. Vagy ha szólunk valamit, akkor lélekből szóljunk, az atya lelkéből szóljunk. És ne a test kérdésére válaszoljunk, hanem a gyermek, a testben lévő gyermek, lélek segélykiáltására. Na arra válaszoljunk inkább, hogy a gyermek szabaduljon meg, szülessen újjá, támadjon fel, győzzele a testnek a hatalmát. Mert a testbe börtönözte őt is, meg is fogja ölni. Szét fogja szedni, abból él, a gyermeket szipolyozza, a gyermeket szipolyozza, a test folyamatosan. Kiszívja az élet idejét, erejét. Így kározik el a magyar lélek, hogy a test szipolyozza, folyamatosan. És hogyha még én is a testnek a kérésére ak- akarok válaszolni, akkor, akkor én részt veszek abban, hogy az a gyermek, az az ember, az a lélek kárba vész, elkározik szó szerint. Úgyhogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig, óráig valók. Még az ő betegsége is, az ő nyomorúsága, a fájdalma, az is ideig, az is el fog múlni. Ne arra nézzünk. Arra nézzünk, futunk bele a játszmába. Ez pont, hogy elmész látogatóba, meglátod a másik nyomorult ezébe, belefutsz a játszmába, és jó, hogy rá, ne tűnj, meggyógyus, aztán majd eltemetünk. Ügyeljetek, emberek, mi csináltok. Ügyeljetek. Ügyeljünk. Mindannyian. Van egy szép történet, egy ö, emberke, aki. Hát, Isten gyermeke, mondjam azt, kapott egy hívást, hogy a feleségét eltötte az autó. Kórházban asszony, és kómában van. És abban a helyben ő, ő azt hitte igaznak, amit ő hallott telefonon. Ő megfutamodott be az autóba, elment a kórházba, bement a kórterembe, és látta, hogy a felesége kómában van, mert minden. Összeamlott teljes mértékben, mint a kártyavár. Elkezdett sírni, rimánkodni ott Istennek, hogy hogy mi történt a feleségével, meg Istenem, hozd vissza őt, meg minden. És a lélek előteljesen rászólt, hogy hagyd abba, mit csinálsz? Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Erre kaptál te elhívás, hogy te annak higgy, amit a szemeid látnak? Állj fel, menj elénét, ne ártsd neki, ne zavard őt. Összekapta magát, és felállt, és hazament. És elkezdett imádkozni, engedte, hogy Isten kijelentsen ki az igazságot. És jöttek az igék, jött a logosz, az életnek a szava. És kijelentette neki magát a mindenható Isten. És megtelt erővel, hatalommal, bátorsággal. Na azt mondja, most menjél vissza a kórházba, a kórterembe. Visszament a kórházba, a kórterembe. a felesége mellé, és örömmel, boldogan, Hálátod Istennek az együtt töltött évekért és mindenért. Atyán, te dicsőséges vagy. Hogyha a felesélnek most meg kell halnia, hogyha most ő hazamegy, legyen meg a te akaratod. Tökéletes. Hogyha őt megtartod még egy néhány évig, hogy együtt lehessünk, mint gyermekek, az is tökéletes. Legyen meg a te akaratod. Áldott legyen a te nevet, és a felesége felébredt. Érthető emberek a lények. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra mert a láthatók ideig, óráig valók, minden mulandó, minden hazusság. Mulandó forma, a testünk is mulandó forma, hogyha arra nézünk, sosem leszünk szabadok, sosem, sem Isten nevében, sem Jézus nevében, sem a Bibliával, sem annékül. Csak akkor lehetünk szabadok, hogyha a láthatatlanokra nézünk, a Krisztus szavára, a feltámatra nézünk, és az ő jelenlétéből reagálunk arra, amire kell reagálni, és nem reagálunk arra, amire nem kell reagálni. Mert amit ti megköttök a földön, az a mennyben is kötve részen. Amit ti feloldodtok a földön, az a mennyben is oldva részen. Miért? Azért, mert ti azt mondjátok, ami a mennyben már el van végezve, elvégeztetett. És ezért nem szabad belemenni a test provokációjába, test játszmáiba, test kívánságába, a látványba. Ha belementünk a látványba, már mi is a látvány rabjai vagyunk, és zuhanunk vissza a testbe. A testiségbe, vissza a bűnbe, az istentelenségbe, a hitetlenségbe. Péter, amikor a tenger havjain arra nézett, kiszállt a csónakból, a kis közösségből. A csónak a kis közösség, ugye, a kis bárka, kis közösség. Kiszállt, rálépett a tengerre, a népek tengerére. És amíg Jézus a nézett, addig nem siett el. És amikor a hullámokra, a külső provokációra, a külső beszólásokra, a külső ingerekre. A hullámokra, az emberek félelmeire, az emberek gondolkodására ránézett. Péter kezdett sűjjedni vissza a tengerbe. Sűjjed vissza a tengerbe. És Jézus elkapta és kihúzta. Péter, hol van a hitet? Te mire nézel? Min van a tekinteted a hullámokon? Az örvényen van a tekinteted? A testen van? A testre figyelsz? Már megint belementél a test provokációjába? Péter, rám néz. Ne sűjjegy vissza a tengerbe! Azért jöttem erre a világra, hogy kiemeljenek a népek tengeréből, hogy a fekete örvények ne húzzanak le a mélyre. Te nézzél rám, és a tengeren fogsz te is járni. Amíg a Földönész, a tengeren fogsz járni. És amikor véget ér a Földi életet, akkor felemellek oda, ahol én is vagyok. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. és sziasztok!